3: Marta, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Es un gusto estar contigo. Efectivamente, días de ajustes eh, técnicos. Y sí. agradezco también estos, este cambio porque el proceso de verificación de mi auto me llevó más tiempo de lo, de lo que había calculado. Así sucede. Sí pero, bueno, eh, sí eh. pero gracias
3: por estar con nosotros, Marta. No, Marta, no, leí no, algunos de tus tweets, sí. eh, pero te quiero pedir que nos digas cuál es tu opinión sobre las declaraciones del presidente de la República ayer y hoy en relación con España.
0: Mira, yo creo que fueron unas declaraciones en general sorpresivas, para todos los que los escuchamos, tanto en México y en España. He hablado con muchos amigos en España y están sorprendidos, no entienden qué pasó ahí. Y, eh, y fueron sorprendentes porque él mismo había dicho que le iba a pedir a, a Kirin Ordaz eh, darle un nuevo impulso a las relaciones y bueno, después de un larguísimo periodo de espera por el beneplácito, el beneplácito se concedió, se supone que ya se iba a empezar todo este trámite de aprobación en el Senado y que por lo tanto íbamos a entrar a una nueva etapa en las relaciones bilaterales eh, que, que todo el mundo esperábamos iba a ser más constructiva. Sin embargo, pues las declaraciones de ayer y hoy pues nos tomaron por sorpresa a todos porque uno, eh, aunque el presidente diga que es criticado por internacionalistas, pues efectivamente los que hemos estudiado relaciones internacionales no encontramos el verbo pausar o poner en pausa unas relaciones. Se rompen, se congelan, se enfrían, Hoy matizó y explicó que es un enfriamiento pero al mismo tiempo dice que Kirino Ordaz va a seguir trabajando en las relaciones económicas. Entonces parece haber ahí una contradicción que quizás no entendemos. Y que provocó una reacción muy dura hoy eh, de, de la Cancillería Española. Ayer el canciller español dijo que iba a pedir aclaraciones y hoy acaba de salir hace poco un boletín oficial del gobierno español, que es bastante duro porque, puesto que utiliza los términos rechaza, tajantemente, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Marta, ya sé que te pido algo muy complicado, pero ¿qué razonamientos ¿Qué crees que pueden que haber motivado, motivado esta declaración? Quitar de la escena el tema de la Casa de Houston, eh, evitar la cascada de amparos que puedan venirse por empresas que aspiraran a participar o se sintieran afectadas por la reforma eléctrica en caso de que se aprobara en los términos que se proponen, una eh, continuidad de los reclamos del presidente López Obrador hacia España. ¿Qué puede haber en el fondo?
0: Pues yo creo que puede haber una, una combinación de factores. La mayoría de la prensa en México ha interpretado que es, eh, fueron unas declaraciones distractoras de lo que está sucediendo con, con la eh, pues denuncias que hay de posible conflicto de interés de, de, de la casa donde habita su hijo en Houston. Yo en ese tema pues creo que habrá que llevar a cabo las investigaciones del caso. El presidente ha dicho que no se va a poder probar nada, y, y pues eso él está convencido y será por algo. Efectivamente. Eh, mira, yo creo que ahorita puede haber dos niveles de, de denuncias, Julio. Uno, eh, las denuncias de las eh, empresas en las que sin haber aún reforma eléctrica se les han suspendido ciertos permisos o autorizaciones. El caso más reciente es de una planta de Iberdrola que surtía de electricidad a varias empresas en Monterrey. No sabemos cómo va a reaccionar Iberdrola, o hasta ahora yo no he leído a esa suspensión o cancelación del permiso. Y obviamente también eh, podrían venir una serie de eh, demandas ante instancias internacionales como la Corte Internacional de Comercio, la Cámara Internacional de Comercio, perdón, en París, por posibles violaciones a lo que consideran los contratos que en su momento suscribieron con el gobierno de México. Eso pues lo sabremos con el paso con el paso del tiempo, pero lo que hay que tener en cuenta, y eso lo explicaba muy bien Villegas desde que yo entrara, es que las empresas tienen una lógica empresarial y de ganancias y de creación de empleo. Si ellas hacen una inversión en un país y para hacer esa inversión contratan créditos, esos créditos están basados en una perspectiva de ganancias en el tiempo. Si tú les cambias las reglas del juego, es evidente que te van a demandar. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, lo que estamos viendo aquí son dos lógicas encontradas en el manejo de la relación eh, o en el manejo de los temas energéticos en la relación. Una lógica de seguridad nacional que es la que prevalece en la propuesta de reforma eléctrica y en todas las intervenciones del presidente, y que es una lógica muy respetable y una lógica del sector privado y de sus inversiones y de las ganancias que espera derivar de ella, ¿sí? de, de esas inversiones. Y yo creo que eh, hay una incomprensión por parte de la lógica de seguridad nacional, de la lógica de, eh, económica y de ganancias y de cómo funcionan las empresas. Dicho esto, Julio, si el presidente está convencido que hubo corrupción al más alto nivel en las empresas y con funcionarios mexicanos, creo que lo procedente es elaborar los expedientes del caso, estudiarlos ilegalmente si no han prescrito, y si no han prescrito y hay pruebas de la corrupción, llevarlo a las instancias legales correspondientes y castigar a las personas responsables de la corrupción.
3: Uh -huh, uh -huh. No, eh,
0: no la relación bilateral entre dos países.
3: Claro. Eh, Marta, eh, ¿hay alguna denominación para este momento de las relaciones diplomáticas entre México y España? ¿Hay la doctrina, el estudio, la academia, define esto de alguna manera? Pues
0: eh, la verdad es que no sabría, pero yo creo que, que una palabra que podría definirla es que estamos en un momento de crisis de en crisis. la relación bilateral. Mm -hmm. De crisis. Y toda crisis, como, como dicen los chinos, es un riesgo, pero es una oportunidad. Y entonces mm -hmm. eh, eh, creo, eh, quizás por mi deformación diplomática de siempre tratar de construir y... y y remediar los malos entendidos y sacar adelante las crisis para evitar justamente llegar a situaciones que sean todavía más deplorables, creo que hay que leerlo como una crisis que nos presenta la oportunidad de poner sobre la mesa dónde están nuestros encuentros y desencuentros y salir adelante. ¿No? Y, y, y fíjate ahorita que te digo encontrar encuentros y desencuentros, me acuerdo cuando en 1992 los españoles propusieron celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América. Y México encabezó el movimiento de América Latina para decir, no señores.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B.
0: vamos a conmemorar, que quiere decir recordar juntos, el encuentro de dos mundos. Porque América ya existía, independientemente de que llegara España o no. Y creo uh -huh. que así como en 92 se buscó esa salida, creo que en este momento hay que buscar también una salida eh, para este momento de crisis en las relaciones bilaterales.
3: Marta, si estuvieras frente a un grupo de estudiantes de Relaciones Internacionales en el Instituto Matías Romero y tuvieras que iniciar tu clase, ¿cómo les propondrías este caso de lo que está sucediendo? ¿Sería un caso para estudiar qué?
0: Sería un caso para estudiar eh, las diferentes concepciones que hay entre un país y otro, sobre la participación del sector privado y el peso del sector privado en las relaciones bilaterales y cómo eh, debe a veces de compartimentalizarse eh, los diferentes temas de la relación para que un tema que obedece sobre todo a inversiones del sector privado no contamine otro tipo de relaciones como son las relaciones políticas, culturales y de hermandad que existen entre los dos países. Y esta técnica de la compartamentalización de los temas es algo que la diplomacia mexicana ha utilizado muchísimo en la relación con los Estados Unidos.
3: Marta, ¿en qué condiciones llega un embajador, hipotéticamente el exgobernador prista de Sinaloa, quirin Ordaz, en qué condiciones llega a España... Con toda esta carga detrás?
0: Muy difíciles. Y, y, y pues eh, uno se pregunta si las relaciones están en pausa, como dijo el presidente, y pausa para el presidente significa enfriamiento. Entonces uno se pregunta cuál va a ser el mandato para el embajador. Si el mandato es llegar y decir y seguir insistiendo en España, miren, es que ustedes. Eh, cometieron sus empresas cometieron actos de corrupción y todo, pues entonces vas a exacerbar las tensiones entre los dos países. Si el mandato es ve a mejorar las relaciones y ve a obtener un compromiso quizás de sentarse en la mesa todos para ver lo que ya mencionaba Claudia Villegas, el pago de impuestos, las contribuciones reales a la economía, yo creo que ...que ahí eh, debería de conversarse primero al nivel de cancilleres de México y de España... ...sobre el marco de referencia en el cual se va a buscar justamente abordar esta problemática. Y yo lo digo, Julio, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Claudia... ...hay muchas empresas que han abusado del régimen fiscal... ...que efectivamente no pagan sus impuestos en México, sino en paraísos fiscales... Y aquí yo les diría, bueno, pues vamos a invitarlos a cenar, les ponemos la canción de Juan Manuel Serrat de la fiesta, aquí, señores, se acabó la fiesta, si les, ustedes miren en los estudios que tiene el gobierno de México han obtenido todas estas ganancias, todo, pero también han fallado, creemos nosotros en el pago de impuestos, en compromisos sociales, señores, aquí se acabó la fiesta y vamos a empezar una nueva etapa, pero no hacerlo, con diplomacia del megáfono, sino con un proyecto y un plan perfectamente calculado, investigado y con objetivos muy concretos de dónde estamos y a dónde queremos llegar.
3: Marta, ¿sería preferible para el interés nacional que declinara el propuesto para embajador Quirin Ordaz?
0: Pues yo creo que cuando menos tiene que discutirlo con el presidente y aclarar estos temas y decirle, bueno, señor presidente, ¿qué quiere de mí? Uh -huh. Porque eh, yo, ¿a qué voy a España? Si me van a meter, y usted mismo me está poniendo en un congelador, me está enfriando, me está distanciando, ¿cómo voy a interactuar con esa sociedad y con ese gobierno que según lo que vimos las declaraciones de hoy, se siente ofendido?
3: Uh -huh. ¿Confirma o acentúa potencia lo que estás viendo hoy, tus anteriores advertencias de que estamos en un proceso de chavización de la diplomacia mexicana?
0: Fíjate, y vuelvo vuelvo a, a, a subrayar. Yo creo, lo que he dicho es que ha habido una chavización del servicio exterior, de la sustitución de profesionales por militantes o políticos. No he dicho que hay una chavización de la política exterior y de la diplomacia, ¿eh? uh -huh. Eso, no, eso seguimos creo hasta ahora siendo muy firmes, muy apegados a los principios de política exterior. Creo que seguimos actuando en el marco de la muy respetada política exterior y diplomacia mexicana. Eh, quizás a veces rayando en el límite, de, de lo que estábamos acostumbrados, pero creo que seguimos siendo fieles en la diplomacia mexicana, en la política exterior de México, a los principios eh, contenidos en el artículo 89 constitucional, que por cierto son una reproducción del artículo 2.5 de la Carta de Naciones Unidas.
3: Marta, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de atender esta llamada y poder comentar sobre todo este tema, este tema tan este tema candente tan, y tan polémico. tan polémico. Cierro solo Cierro preguntándote, ¿el presidente de México lesionó el interés nacional de México con estas declaraciones hacia España?
0: Yo creo que él siente que no, yo creo que él siente que está defendiendo el interés nacional de México. Y aquí llegamos a otra pregunta muy práctica, pero también muy académica cuál es el interés nacional de México y cuáles son los límites. Si el interés nacional de México se define un poco, como decía Claudia, en atraer, en crear empleos, atraer inversión para crear empleos, porque eso nos va a llevar a un desarrollo, a un crecimiento económico, podríamos decirlo que sí lo lesionó. Si, eh, si al contrario el interés nacional se identifica como uh, acusar a todos aquellos que se perciben como que han abusado de, eh, de, del marco jurídico mexicano y de las relaciones políticas, pues habrá quien diga que no, que se estuvo defendiendo el interés nacional. Aquí lo que creo que hay que definir, y eso es algo en lo que yo veo ausente del debate, es dónde está el interés nacional de México en la relación con el sector privado mexicano, con el sector privado internacional y dónde está ese interés nacional en los temas de energía, en la defensa de la seguridad nacional a todo costo, a toda costa o en eh, la garantía de acceso a tarifas eléctricas, a empleos, todo que den una mejor calidad de vida a los mexicanos.
3: Marta, muchas gracias por esta oportunidad, gracias por tus palabras y seguro que seguiremos hablando sobre estos temas que van a ir caminando, Marta.
0: Seguramente que sí, Julio, porque hay una cosa que sí eh, yo reconozco. Qué bueno que la opinión pública está cada vez más consciente e interesada en la importancia de lo que sucede en el mundo y en las relaciones con otros países para México, porque no vivimos ni podemos vivir en la autarquía.
3: Gracias, Marta, y buenas tardes.
2: Gracias.
0: Buenas tardes, Julio.
2: Gracias a ti. Muy amable. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree free.